0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã, parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
1: Bom dia, são 8 horas e 11 minutos está no ar o Gaúcho Atualidade desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Diferente dos últimos dias, hoje tem céu azul, poucas nuvens aqui em Porto Alegre, 24 graus de temperatura. Ontem, nesse horário, nós tínhamos um dia muito nublado. Hoje bem diferente, um dia bonito começando aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital gaúcha. 24 graus, como eu disse, em Porto Alegre, Caxias tem agora 18 graus, 21 em Santa Maria, Pelotas com 23 graus, Rio Grande um pouquinho mais, 24 graus nesse momento. Nós estamos chegando com as informações, os fatos e as análises importantes dos temas desta manhã. Nós vamos trazer uma reportagem exclusiva do grupo de investigação da RBS, o GDI, porque uma ex-servidora que foi muito citada aqui em entrevistas e nas próprias reportagens sobre o escândalo da educação em Porto Alegre, pois a ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação disse à polícia que foi orientada pelos seus superiores a desmentir uma versão sobre direcionamento de compras. Mabel Vieira, nossos ouvintes vão lembrar desse nome porque ela foi muito citada pela vereadora Mari quando esteve aqui falando da CPI da SMED e pelas reportagens trazidas nos últimos meses aqui no Gaúcha Atualidade na programação da Gaúcha. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui neste espaço com o Carlos Rosen representando o GDI. Nós vamos falar ainda sobre um projeto polêmico que já passou pela Câmara dos Deputados e que vai ao Senado e diz respeito às saidinhas de presos em datas comemorativas. Aquela saída autorizada no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, às vezes no feriado do Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida... Eles têm elas, as saídinhas têm que continuar acontecendo, não tem que continuar. A gente vai falar sobre isso com um dos senadores que, inclusive, apresentou emendas ao projeto, que é do senador Flávio Bolsonaro. São alguns dos temas do Gaúcho Atualidade, tem também os temas trazidos pela Rosane, que ontem esteve no Instituto de Educação, voltou maravilhada, né, Rosane, com o que viu por lá, embora ainda tenha obras pela frente, embora ainda tenha mais etapas que precisem ser feitas, mas a Rosane trouxe e nos contagiou aqui com a alegria das professoras. Bom dia, Rosane. <risos>
2: Muito bom dia, Andressa, Jane, bom dia, ouvintes. Ah, me deu vontade de voltar para lá hoje, sabe? Foi muito bom ter ido ontem na entrega do Instituto de Educação, agora reformado. Lindo, as salas de aula bem cuidadas, óbvio, bem cuidadas, acabaram de ser reformadas, né? mas com um mobiliário novo, com, com tudo que precisa uma sala de aula para ser atraente, atrativa para os alunos. E o que falta, falta pouco, na verdade, as obras de peso mesmo foram concluídas. O que tem agora são retoques naquela parte onde vai funcionar o Museu da Educação, que a secretária Raquel chama o Museu da Educação do Futuro. Museu parece não combinar com o futuro, isso é uma coisa do passado, mas não, é na linha do Museu do Amanhã, para quem conhece, ou do Museu da Língua Portuguesa, e um centro de formação que é para justamente preparar os professores para o século 21 Eu voltei, de fato, maravilhada. Com as obras, mas com uma, o que mais me encantou foi a alegria dos alunos de todas as idades e dos professores com esse retorno. Eles se abraçavam, eles cantavam, eles dançavam. Ah, foi muito, muito lindo. E feliz mesmo de ouvir tantas professoras que chegaram para me abraçar e dizer eu sou ouvinte do Gaúcho Atualidade. Que legal. Muitas agora não vão poder, né? vão estar na sala de aula, elas estavam em férias, mas de qualquer forma foi, foi bom demais e eu fiquei feliz, porque aquilo, é, o Instituto de Educação é como todas as escolas deveriam ser. Um dia, quem sabe, a gente não vai ter uma, escolas todas com esse mesmo nível de o, o oferecimento né de estrutura boa para os alunos estudarem.
1: Oito horas e dezesseis minutos, Diane Guerra, bom
3: dia. Bom dia, Andressa, Rosane, bom dia, ouvintes. Hoje tem reunião importante entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da proposta da medida provisória que propõe a reoneração da folha de pagamento de 17 setores depois de a prorrogação deste benefício terceira do aprovada pelo Congresso. E essa medida provisória tem provocado bastante atrito. A expectativa é de que o martelo seja batido nesta semana. Também expectativa para que seja batido o martelo, que se chegue a um acordo entre os servidores da FEPAM, e o governo do estado para uma reposição do reajuste salarial, os servidores pedem um reajuste de 18,32%, estão em operação padrão há mais de dois meses e isso provoca uma demora muito grande na liberação de licenças para empreendimentos no estado. E por fim, uma decisão judicial bem impactante que é a declaração da insolvência do Beneficência Portuguesa, o hospital de mais de 150 anos aqui de Porto Alegre. Neste caso, essa insolvência tem praticamente os efeitos da falência. Conversei com o administrador judicial e vou trazer detalhes hoje aqui na atualidade.
1: 8 e 17, uma instituição de Porto Alegre, né? E a gente vai falar sobre isso na sequência, que passava já por dificuldades financeiras nos últimos anos, acarretando também reflexos nos atendimentos. Gaúcha atualidade, negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Carhouse. Farmácia São João informa, essa semana tem campanha genéricos CIMED e LAVITAN. Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio, com a Tegban Sul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro, a tradição biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos e quem faz curso técnico faz Senai, matricule-se já. Nós estamos ao vivo também em imagens lá no YouTube de GZH, está bem na capa do site. Vamos às ruas, vamos ao trânsito. As informações, Leandro Rodrigues, porque teve problema no Vale do Caí. E segue o congestionamento por aí ou já acabou, hein, Leandro? Bom dia.
4: Bom dia, Andressa. Segue o congestionamento aqui, sim, lentidão nos dois sentidos de mais ou menos 5 km para qualquer lado. O ponto onde a gente está é justamente onde ocorreu uma colisão bem forte no caminhão carregado com peças de concreto, aquelas usadas para fazer calçada um caminhão que ia no sentido São Sebastião do Caí, Portão, ou no sentido interior capital, que a gente pode usar também nessa altura da 122, pouco depois de passar o pórtico de entrada de São Sebastião do Caí em direção à BR-116, em direção à capital, aqui é bairro Lajeadinho. Ele perdeu o controle e colidiu no primeiro poste que tem nesse sentido, porque é o ponto onde os postes e os cabos de energia de um lado, ou seja, no sentido capital interior, cruzam a rodovia, claro, pelo alto, e continuam o sentido em direção a... a e continuam no sentido à capital. Mas ele colidiu nesse poste de concreto, pegou bem no meio, bem na frente do caminhão, derrubou o poste, e aí os cabos que cruzavam a via, claro, caíram sobre a, a rodovia nos dois sentidos da 122, teve um princípio de incêndio, isso foi questão de 20, 15 para 6 da manhã. O motorista, felizmente, não teve ferimentos graves. Ele foi levado mais para observação, até conversei ao vivo com o pai dele, com o seu Armando, pai do Samuel, 22 anos, que é o um motorista. Diz que logo depois do acidente, o telefone tocou, se o seu Armando atendeu, era o Samuel, dizendo: "Pai, me envolvi num acidente". Ele perguntou: "Como é que tu tá? Tô bem?". Mas eu derrubei um poste, tem um cabo de energia no na rodovia, é perigoso aqui. Aí que se começou toda a movimentação para acionar as polícias. O fato é que ele foi socorrido sete da manhã que deram segurança para tirar ele do, do, da cabine sem correr risco de, de alguma descarga elétrica. E está em observação, foi socorrido. Há, pouco antes das oito da manhã, aí sim teve a liberação. Se cortaram os cabos e agora, liberadas as duas faixas no sentido ao interior, mas ainda com lentidão, e no sentido contrário, rumo a Porto Alegre, é o sentido onde está o caminhão e parte do poste, aí é só uma faixa das duas, apenas uma fazendo os motoristas seguirem em direção a capital e por isso ainda tem esses 5 km de velocidade reduzida por aqui, tendência de ir melhorando aos poucos, à medida principalmente que evoluiu o trabalho da RGE e também com o monitoramento do comando rodoviário da Brigada Militar e também da concessionária, né, Caminhos da Serra Gaúcha que também ajuda por aqui tirando esse ponto, a IBR 116 tem aquela lentidão da 240 para chegar na 116, o trecho até a Ponte dos Sinos. Teve uma colisão também pouco antes entre carro e caminhão, danos materiais em canoas, em frente à Praça do Avião, em direção à capital. Ali no trecho de canoas, está trancando também. Vai ter lentidão na altura da estação Chieta, aí é o movimento do horário. E a Castelo Branco agora está pegando o afunilamento da Freeway para Castelo, junto às pontes do Guaíba. Lentidão por ali para quem quer entrar no centro, Andressa.
1: Perfeito. Obrigada, Leandro Rodrigues, com as informações do trânsito aqui no Gaúcha Atualidade, abrindo o programa e ele vai atualizando no restante do programa e da, da nossa programação aqui da Rádio Gaúcha, porque segue o congestionamento ali no Vale do Caí. 8 horas 22 minutos, nós vamos adiante, vamos tratar do tema que agora está lá na capa de GZH, tema que eu anunciei aqui no início do Gaúcho Atualidade, que é ainda sobre a operação Capa Dura, a operação que diz respeito ao escândalo da Secretaria da Educação aqui em Porto Alegre Pois uma das investigadas Disse para a polícia Que foi orientada pela ex-secretária de educação Que já foi afastada Foi também é, alvo dessa operação A trocar Uma das versões do que ela tinha dito Sobre direcionamento De compras Como foi isso? Como aconteceu? Em que momento? Quais são as informações Que o GDI apurou, hein, Carlos Roussin? Bom dia
5: Bom dia, Andressa, Rosane, Giannis Ouvintes essa foi uma das grandes controvérsias e, e dúvidas que aconteceram nesse período de reportagens e de CPI Que investigaram ali os fatos acontecidos em 2022 na Secretaria da Educação de Porto Alegre Isso porque aconteceram duas versões conflitantes e que tratavam de questões importantes sobre possíveis fraudes licitatórias na Secretaria da Educação, que foram dadas pela ex-servidora Mabel Vieira. Lá no início, voltando um pouco lá para 2023, junho do ano passado, começaram as reportagens do, do, do GDI sobre materiais estocados precariamente nas escolas e depois sobre essas compras feitas aí com possível direcionamento. A secretária de Educação, Sônia da Rosa, acabou deixando o cargo e várias outras pessoas do gabinete também deixaram as suas funções, foram exoneradas, incluindo a Mabel. Começou a CPI da Educação e aí a Mabel procura uma das... Eram duas CPIs, né? Uma delas era presidida pela vereadora Mari Pimentel. A Mabel, ex-servidora, procura Mari Pimentel e diz para ela que havia uma série de irregularidades é, nas compras feitas pela Secretaria da Educação e que o principal aspecto era esse e que havia uma indicação de atas de registro de preço que é uma modalidade conhecida como carona para acelerar o gasto público, havia uma indicação de atas de registro de preço com o fornecedor definido desde o começo e aí seria a origem dessa é, suposta fraude licitatória e essas atas seriam indicadas segundo disse a Mabel, em áudio ela mandou áudios para a vereadora Maria Pimentel, é, seriam indicadas essas atas pelo Alexandre Borch que era é, agora está afastado por determinação da Operação Capadura mas ele era até dia 23 de janeiro quando aconteceu a operação, o Secretário de Modernização e Gestão de Projetos da Prefeitura, tem uma função estratégica no núcleo do governo Melo e também é presidente do MDB de Porto Alegre. Esses áudios, com essas é, a, a denúncias da Mabel, foram reproduzidos numa sessão da CPI do dia 2 de outubro de 2023. Isso causou um grande impacto à época e um grande constrangimento ali para a base governista que estava fazendo enfrentamento na CPI. A partir disso aconteceram os fatos que a Mabel então, foi esclarecer na delegacia. O que, que aconteceu foi o seguinte Mabel e Sônia Depois de as aqui em Porto Alegre Foram trabalhar novamente na prefeitura de Canoas Onde elas são concursadas, são servidoras de carreira Certo dia Sônia e Mabel Foram almoçar e a Sônia perguntou Se a Mabel não poderia escrever uma carta De próprio punho Dizendo que aquilo que ela havia afirmado Nos, nos áudios é, não era verdade que, era, enfim, que ela tinha criado Aquilo num momento de pressão no né, momento de raiva e etc. A Mabel concordou isso em Canoas, no almoço, e aí foi marcada uma reunião em Porto Alegre, no escritório do advogado Pedro Henrique Poli de Figueiredo, que é o advogado da Sônia, e nessa reunião estiveram só três pessoas, a Mabel, a Sônia e o advogado Pedro Henrique. E ali foi dada uma nova sugestão para a Mabel, uma nova instrução para que ela gravasse um vídeo, desmentindo o que havia dito no passado, dizendo que não era nada daquilo que, ela, que não havia, direcionamento de licitação. Ela, num segundo momento na sua casa, grava esse vídeo, e envia esse vídeo ao advogado Pedro Henrique, que por sua vez leva até a CPI. E aí, na CPI, por determinação, eh, na, na sessão seguinte, por determinação do líder do governo, Idenir Sequin, esse vídeo é reproduzido no telão da Câmara de Vereadores. E nesse vídeo, ela diz a Mabel que falou num momento de raiva que ela queria se vingar do governo que tinha a exonerado e que não tinha nada que desabonasse a conduta das pessoas do governo Melo questionada, ela revelou tudo isso em depoimentos à Polícia Civil, porque ela foi detida pela Operação Capadura no dia 23 de janeiro. Ela foi solta no mesmo dia, porque ela colaborou com, a, com o inquérito. E aí, questionada pela, pelos investigadores, qual a versão é verdadeira? A do áudio, que diz que tinha fraude de licitação, que tinha direcionamento de licitação na Secretaria da Educação, ou a do vídeo, que diz que não, que era tudo aquilo ali, ela criou por, por vingança. Ela deixou bem claro que a versão uh, verdadeira era a do áudio, onde ela afirmou que tinha direcionamento licitatório e que atas de registro de preço para fazer compras eram entregues em pendrives, onde já tinha todas as informações para que elas procedessem às aquisições que foram feitas em 2022 e que estão sob suspeita, principalmente livros, mas tem outros itens também, como laboratórios, é, kits de robótica, uma série de, de outros itens ali que foram adquiridos por... A adesão à ata, né, a chamada carona em 2022. Então isso foi afirmado pela Mabel em depoimento. Ela é investigada tanto que foi presa nesse dia 23, mas repetindo ela foi solta no mesmo dia por ter colaborado e ter prestado uma série de, de informações.
1: É, ela se complica, né? Quando vai mudando a versão e, e gravando vídeo, gravando áudio, vai se complicando
2: porque como é que vai se acreditar, né, Rosane? É. Só que agora é para polícia, né? É. Agora, enquanto é, ela foi presa e ela foi presa junto com a secretária Sônia, mas foi liberada logo em seguida. Ela viu que a coisa não era para brincadeira. Que tipo de pressão ela sofreu, tudo isso, é o que precisa se saber. Mas a conclusão que eu chego, a que eu chego, é que, de fato, aquela CPI chapa branca lá foi uma forma de tentar encobrir uma fraude. E agora a polícia está mostrando, né, por essa investigação, que tudo aquilo que o GDI mostrou lá, na desde a primeira reportagem, tem fundamento.
1: Que não é um problema de logística, como não. a CPI mostrou. Ah, não, foi um problema de, de gestão, de incompetência, incompetência. Não, não. Um problema de incompetência não faz alguém mudar uma versão, né?
2: É, a, a, a vereadora Mari, quando esteve aqui, ela e o, e o vereador Mauro Pinheiro, ela insistiu muito nisso, que tinha aquele depoimento, a Mabel era sempre muito falada, e é o, uh, o elo fraco da corrente, né? Tá lá na ponta, a pessoa mais suscetível a ser pressionada. É um problema sério esse e que agora, claro, ainda a, a investigação continua, essas pessoas vão ser julgadas, mas de fato, quando a gente fala escândalo da SMED, nós não estamos exagerando, né, Carlos? é
5: Os fatos aí que estão colocados, eles já passaram, assim, digamos, essa fase da mera problema de logística, né, e Sim. faz bastante tempo e a polícia veio a corroborar isso também com a sua investigação, porque o que está hoje já em, em análise é a a questão do direcionamento de compras, é, do favorecimento a. Uh, grupos econômicos e também da quantidade exorbitante de material que foi comprado, isso aí inclusive essa definição exorbitante consta em um relatório do Tribunal de Contas do Estado que classificou dessa forma a quantidade de material comprado, tanto que foi comprado em 2022, tem coisa até hoje dentro de estoque, aí, sem uso e não é pouca. A Mabel ela também relatou pressões, né, no depoimento dela ela relatou que estava na ponta, que ela cumpriu ordens e ela relatou um ambiente de muitas pressões para que fossem feitas essas compras, uh, orientações externas Alternas, outros fatores que, que nós ainda também estamos trabalhando para abordar em próximas reportagens. E um outro aspecto, pra, a, até para reforçar, para demonstrar que não é só o depoimento da Mabel embora ele seja importante porque ela fez parte da, desses processos de compra da SMED. Outra servidora que depois essa fez apenas um depoimento, ela não teve detenção contra ela, é, foi a ex-secretária adjunta pedagógica, que é a Cláudia P Gever Pinheiro, ela questionada pela polícia, ela também falou que a o, a versão verdadeira era a relatada no áudio, a questão dos pendrives contendo atas né? e também ela disse, como a Rosane colocou aqui antes, ela disse que no entendimento dela a a criação desse vídeo, uma nova versão da Amabel, na avaliação dela, foi uma tentativa de amenizar a, a situação que estava colocada naquele momento, porque foi um momento de muito constrangimento para a base governista na Câmara de Vereadores, quando veio à tona aquele áudio da Amabel falando aquelas acusações, aquelas denúncias, envolvendo diretamente uma pessoa que tinha e tem uma relevância dentro da política do MDB, que é o Alexandre Borkin.
1: Obrigada, Carlos Rosen. mais capítulos dessa história nós vamos trazendo é, aqui na nossa programação se em GZH. Não, o Alexandre ele não, não foi
5: preso. Ah, não ficou
2: preso, foi afastado, segue foi afastado, afastado da prefeitura. Isso. Afastado. É, preso dia... segue o... Não,
5: todos já, uh, eles foram presos, quatro, quatro pessoas no dia 23, a Mabel, a Sônia, o empresário Jairus Ferreira da Silva e... É... Agora me falha o quarto nome, mas eu já vou lembrar. Mas enfim, eles foram soltos, a Mabel e a Michelle, lembrei agora. A Michelle foram os dois primeiros, a né? A Michelle foram soltas no, no mesmo dia da operação, não chegaram a ficar 12 horas na, detidas, porque elas colaboraram e foram detidas. E os demais, a Sônia e o empresário Jailson, é, a operação aconteceu numa terça eles foram soltos no sábado.
2: É verdade, eu tinha esquecido do Jailson, Jailson que eu ia Jailson, perguntar. É, o tá claro. Alexandre
5: foi um afastamento por 180 dias das funções públicas e o que ele está cumprindo conforme as informações aí da Prefeitura Municipal.
2: Obrigada.
1: Carlos Roussin tem mais lá em GZH, tem mais também na nossa programação aqui da Rádio Gaúcha com os detalhes do que acontecia ali de forma organizada, né? de forma é, com essa pressão, e essa barbaridade que os detalhes vão trazendo aqui. Pra, a, cada, a cada nova informação que surge. 8 horas e 32 minutos, nós vamos falar agora sobre um projeto que vai avançando no Congresso a respeito das saidinhas de presos em datas comemorativas. É assim que a gente chama, é uma, é, é uma lei que permite que alguns detentos do semiaberto saiam para visitas à família em datas como Natal, Dia das Mães, feriados... E também para cursos, para outras atividades. E a gente vai falar sobre isso com o senador Sérgio Moro. Senador, bom dia. Bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez.
6: Ah, bom dia. um grande prazer estar falando aí com a Rádio Gaúcha e para todos os ouvintes do Esse... estado do Rio Grande do Sul e do país.
1: Esse é um projeto do senador Flávio Bolsonaro. O senhor apresentou, inclusive, algumas alterações, emendas, é... Qual é a forma que esse projeto tem hoje? O senhor considera ela adequada para passar no Senado?
6: Olha, eu tenho dito que esse projeto é um primeiro passo para resgatar a seriedade do direito penal no país. Então, esse projeto, ele já foi votado na Câmara em, em 22, ele elimina as saídas temporárias dos presos nos feriados, dos presos semiabertos. Hoje, pela lei, cada preso no semiaberto ele pode sair quatro ou cinco vezes ao ano nesses feriados isso tem gerado uma série de problemas vários desses presos não retornam para ter uma ideia assim no Natal ano novo de 22 lá no Paraná foram 14% dos presos que não retornaram e parte dos presos desses presos ainda cometem novos crimes tivemos agora nessa última saidinha no, no ano novo já desse ano os exemplos trágicos né, de uma cozinheira que foi assassinada por um preso em saída temporária em Campinas, em São Paulo, e o caso do sargento Roger Dias, que foi assassinado por outro preso temporário lá em Minas Gerais. Então o projeto ele elimina essas saídas temporárias, mas mantém as saídas para os presos semiabertos, a possibilidade de sair para trabalhar e para fazer cursos de estudo, supletivo, de educação, como já está na legislação atual.
2: Tá. Uh, senador, seria uh, se aprovado o projeto, vale para todos os presos ou depende do tipo de conden condenação que tenham sofrido?
6: Então, o que aconteceu? O projeto ele foi aprovado na Câmara, ele veio aqui para o Senado, mas ele estava enfrentando bastante resistência. Né? O relator era o senador Flávio Bolsonaro, é, mas estava tendo resistência na casa, porque a Câmara, a meu ver, aí foi um, um equívoco. Eles fizeram um grande trabalho, mas nisso estava um equívoco. Eles estavam eliminando as saídas para estudo. E aqui tinha um problema, porque o estudo realmente é uma atividade ressocializante. O preso um dia vai sair, então ele tem que ser preparado para voltar e poder optar por uma vida que não seja de crimes. E é isso estava bloqueado. Então, daí eu apresentei uma emenda, a gente discutiu isso para obter um consenso aqui com o senador Flávio, com o senador Sérgio Petecão, com o próprio senador Rodrigo Pacheco, para que a gente mantivesse essa saída para fins de estudo, veja, só para o preso do semiaberto, não é para todo preso, mas colocamos também uma restrição, que o preso condenado por crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, esse não pode sair nem para fins de estudo. Então, também estamos fazendo essa seleção. O que os Isso números
1: mostram a respeito pros... desses presos que saem para trabalhar? Todos voltam, todos não, né? mas o, o grande percentual volta ou tem também alguma falha nessa, nesse retorno?
6: Não, tem falha também, mas veja, o, no caso do preso que sai para o trabalho ou para o estudo, ele já sai com algo pré-determinado. Por exemplo, já, já, ele não sai para procurar um emprego, ele já sai com o um emprego definido. O preso que sai para o estudo, ele já sai matriculado num curso. Do outro lado, o juiz daí ele tem condições de fazer uma análise mais individualizada, porque é o preso que trabalha, é o preso lá que estuda, vem, vem todo com a documentação, tudo direitinho. Agora, nas saídas para o feriado, o grande problema é que o preso sai, para utilizar uma expressão assim, abaciada, né? sai a centenas, sai aos milhares, e aí é praticamente impossível você fazer um controle mais individualizado. E esses números são altos. A 14% lá no Paraná, por exemplo, nessa vez, a média nacional, numa estatística aí que foi feita, uma coleta pela, por um jornal nacional, mas sem aquele, todo aquele cuidado, eles apontaram 5% dos presos que não retornam nas saídas para os feriados. Agora, se você considerar que são quatro ou cinco saídas do ano, o número de presos que deixa de voltar é muito grande. Né? Vamos supor, 100 presos semiabertos no começo do ano... É, num, em cinco saídas, 5% não volta, no final são 25%. Só para dar um exemplo matemático, os números são bem maiores. né?
3: E o que, que muda nas regras para o uso da tornozeleira eletrônica?
6: Ela passa a ser obrigatória, a gente sabe que aí vai ter uma, uma dificuldade, aumenta a possibilidade de monitoramento. Mas tem um aspecto que, a meu ver, do projeto que é extremamente importante, que a gente volta a exigir para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, o exame para que seja verificado se o preso está apto a ir para um regime menos é, gravoso do que o anterior. Como é que é na lei hoje? O preso começa no regime fechado, que é prisão, prisão, sem qualquer saída, sem, sem nada. Vai para o semiaberto, depois de cumprir parte da pena, onde ele pode trabalhar, ou pode estudar e depois vai por regime aberto que é praticamente quase nem a prisão mais né? a lei atual ela praticamente transforma automaticamente você vai cumprindo a pena você vai progredindo só que veja essa é uma regra é que para casos de presos irrecuperáveis por exemplo gente ligada ao crime organizado presos é, gente que foi condenada por crimes com grave violência contra a pessoa serial killer até não tem como progredir regime. Né? Nesses casos, tem que cumprir apenas integralmente em regime fechado. A lei hoje praticamente impede que se faça esse crivo e a mudança que a gente está fazendo na lei, que talvez seja até mais importante do que a própria é, proibição da saída temporária nos feriados, É, vai ter que fazer um exame para verificar se está apto a sair do regime fechado para o regime semiaberto e do semiaberto para o regime aberto. Ou seja, ele tem que estar tá preparado para dar esse passo para ressocialização, para voltar a inserir em sociedade. E aí tem presos que, infelizmente, a gente gosta de acreditar na possibilidade de redenção de todos, mas tem presos
1: que são recuperáveis. É sobre esse ponto que eu peço que o senhor detalhe um pouquinho mais com a sua opinião e, e também com a sua vivência enquanto juiz, antes de se tornar político, é, a respeito da ressocialização. A sociedade fala sobre isso, ah, voltar, trabalhar, ter uma oportunidade. Na prática é diferente, é, que outras medidas, porque se a saidinha não funciona para esse propósito, que foi para isso que ela foi criada, a saída temporária, para que aos poucos se ressocialize, quais são as outras opções, quais são as outras formas, se o senhor acha possível a ressocialização dessas pessoas?
6: Não, eu acho sempre possível, a gente sempre tem que acreditar na capacidade humana de se redimir, de se arrepender, de se recuperar. E o projeto nós alteramos ele exatamente tendo essa sensibilidade, olha, tudo bem, as saídas nos feriados estão causando uma série de problemas, agora você não pode proibir o preso né, no semiaberto de sair para fazer um curso de educação, um supletivo para terminar o segundo grau, então a emenda que eu apresentei, que teve o objetivo principal de destravar o projeto, resgatou essa possibilidade, que... Uh, inadvertidamente, o texto da Câmara estava revogando. Então, o que que o preso tem que fazer? Tem que trabalhar, tem que estudar, aí se tinha uma forma dele recuperar né, a possibilidade de retornar ao convívio social. E depois de cumprida a pena, é, existem também alguns programas de alguns estados, esses programas não são uh, perfeitos, nem são completos, que são destinados ao que eles chamam do egresso, né? para tá, que ele possa tentar ter uma oportunidade aí para voltar a trabalhar na sociedade. Agora, existem situações e a gente tem que ser realista, por exemplo, o caso do serial killer, um assassino em série, o caso de um estuprador em série. Esses casos, a gente não pode correr o risco de... de... Esses casos são muito difíceis a pessoa se recuperar. Você não vai correr o risco de colocar um assassino em série na rua de novo, com o risco dele voltar a... A matar. Então, nesses casos, a pena tem que ser integralmente cumprida em regime fechado. Tá? É, isso o projeto vai permitir na medida em que ele vai retomar o, tal do, o exame para a progressão de regime.
2: Eu sei que o projeto hoje trata é da saidinha, senador, mas a gente não pode falar só de saidinhas sem pensar no restante. Hoje, assim, muito do que se considera impunidade é o fato de que o preso com bom comportamento, que não seja um serial killer, que não seja um estuprador em série, ele tem esse benefício de redução da pena e, às vezes, com um cesto da pena, ele já passa, já muda de regime. Teria que endurecer mais esse tipo de pena para que, por exemplo, autores de feminicídio fiquem mais tempo na cadeia?
6: É Parte disso foi alterado já, e, e, com exigência de tempo maior é, de cumprimento de pena para progressão de regime, caso, em casos de crimes praticados com violência. Né? Teve essa reforma em 2019, naquele, naquele pacote anticrime Ainda assim, é, é preciso ter uma análise individualizada, e isso esse projeto permite, porque hoje você cumprindo parte da pena e tendo bom comportamento, você progride de regime. Eu nunca vi, por exemplo, líder do crime organizado ter mau comportamento dentro da prisão. Eles normalmente têm um cuidado para evitar praticar inflações disciplinares porque eles querem ir avançando no cumprimento da pena. Agora, esse projeto que a gente está aprovando hoje, provavelmente no Senado, assim é a nossa expectativa, ele vai permitir que, além do bom comportamento, do tempo de cumprimento de pena, se faça um exame, que a gente chama de exame criminológico, para saber se o indivíduo está apto a progredir de regime. Aí, por exemplo, se for uma liderança do crime organizado e a constatação, por hora, ele continua com os vínculos com o crime organizado, não tem por que autorizar o indivíduo a progredir de regime. Mas se é for senador, alguém que por... praticou feminicídio, Olha, a pessoa praticou um crime violento A gente tem que fazer uma análise Para ver se realmente essa pessoa Tem condições De progredir de regime Aí normalmente as respostas vão ser mais Rigorosas em relação a esses indivíduos Do que por exemplo quem cometeu um furto Sem violência O senhor
3: tem falado alguns pontos, mas eu queria que o senhor explicasse melhor Mais detalhadamente o que é Como é esse exame criminológico
6: É um exame Feito por profissionais da é, normalmente da da, da da psicologia uh, ou da, ou da uh, o que chama de exame criminológico que vai considerar né ninguém pode prever o futuro mas vai considerar as características do do crime é, praticado no passado ou vai considerar também ó, a as entrevistas feitas com o preso e vai fazer um prognóstico olha esse indivíduo está arrependido por exemplo ele demonstra sinais sinceros de que ele se arrependeu da, da conduta que o levou a praticar, praticar o crime, ele tem um comportamento é condizente a esse arrependimento ou não, não é ciência exata, mas é algo que se faz no mundo inteiro, né, normalmente por profissionais habilitados, e que se faz uma avaliação se aquele indivíduo tem condições ou não de prosseguir, né, a progredir de regime e assim dar um passo cada vez mais na direção da liberdade fora da prisão. Infelizmente, em certos casos, não tem condições, tem que segurar.
1: A senhor acredita que o texto passa hoje ou ainda vai precisar de alguma alteração?
6: Olha, como nós conseguimos aprovar o regime de urgência para votação na semana na semana, semana antes do, do carnaval e foi feito com quase unanimidade, é, só com resistência de alguns parlamentares do, do PT, eu creio que será aprovado sem maiores dificuldades. É claro que a gente nunca pode ser arrogante ao ponto, ao ponto de dizer que, que, que temos certeza né, que será aprovado ou não. Vamos ver o debate no momento do plenário. Sendo aprovado, ele ainda tem que voltar para a Câmara, já que nós fizemos uma modificação. Mas também acredito, dentro do cenário atual dessas das pessoas por uma segurança pública mais rigorosa para proteger o cidadão contra o crime, creio que as pressões da sociedade para que o texto seja aprovado rapidamente na Câmara uh, devem fazer que o projeto ande rapidamente.
1: Senador Sérgio Moro, conversando conosco, aproveitando seu conhecimento jurídico e também ah, como ministro no passado, é, essa situação de Mossoró, como o senhor acompanha, é, tem como o senhor, inclusive, com a sua experiência, ajudar de alguma forma no que está acontecendo por lá após a fuga de dois bandidos bem perigosos? É
6: triste essa fuga, porque Eu nunca tinha no, no Eu fui juiz, inclusive, do primeiro presídio federal do Brasil, em Catanduvas, foi o juiz corregedor quando ele foi criado lá em 2006, e os presídios federais eram apontados como sendo, tendo uma excelência, né, sem fuga, sem rebelião, sem aparelho celular, e houve essa surpresa, é... temos hoje um requerimento a ser votado no, na Comissão de Segurança do Senado para convocar é, os dirigentes, tanto do DPEM, como do Sistema Penitenciário Federal, para virem ao Senado explicar o que aconteceu, as providências estão sendo tomadas, e claro, nós também podemos aí apresentar sugestões e demandar providências em relação a isso. Não pode acontecer esse tipo de fuga, é, é inaceitável, né, uma, falha, uma falha imperdoável, agora nós temos que tentar remediar o que está acontecendo. O que, algumas informações que a gente colheu mais que que ainda precisam ser confirmadas para que nós possamos afirmar com certeza houve uma redução da verba disponibilizada a cada um dos presídios federais é, no ano passado em comparação com os anos anteriores então cada presídio federal por exemplo tinha um valor é, específico para fazer pequenos reparos pequenas despesas com dispensa de licitação e aí você tinha essa situação de uma lâmpada queimada de uma câmara não está funcionando e o presídio tinha aquela agilidade, a próprio presídio tinha agilidade para fazer o conserto. Essa verba caiu mais da metade pelas informações que a gente colheu até agora, embora pra, ainda eu quero ter essa confirmação oficial dentro dessas audiências. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que ter um cuidado maior com os presídios federais.
1: Muito obrigada, senador Sérgio Moro. Bom dia e bom trabalho para
3: o
6: senhor. Muito obrigado e boa semana para todos aí no Rio Grande
1: do Sul. Perfeito, obrigada. Senador Sérgio Moro conversando conosco sobre esse projeto das saídinhas, projeto que será avaliado pelos senadores provavelmente nesta tarde. as saídas temporárias, né? E aí tem casos emblemáticos. A gente já viu quantas vezes a Suzane von Richthofen, que agora está solta, inclusive, mas saindo
2: para passar o Dia dos Pais fora da prisão. É o que era um caso que chamava sempre muita atenção, né? Porque como assim Dia dos Pais se ela matou os pais? Ou a madrasta da Isabela Nardone, da Isabela Nardone saindo
1: para passar o Dia das Mães também, né? Fora. É. É. é um absurdo realmente o que acontece com esse, essa, esse benefício para os presos. Eu Concordo com esse projeto que limita a saída. Esse percentual de presos que não voltam ou que cometem novos crimes nessa saída é inaceitável. E aí tem o custo de também soltar essa pessoa, procurar essa pessoa quando ela não volta, precisar colocar tornozeleira eletrônica para um caso. Sou, e aí a minha opinião pessoal aqui, totalmente favorável que passe esse projeto tem autoria, é, é, aliás, relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Tem emenda do senador Sérgio Moro, que conversou conosco agora aqui, mas é, é um debate que se tem. A gente tentou algum senador com a opinião contrária para trazer também os seus elementos aqui, mas nenhum pôde ou se dispôs a falar nessa manhã.
2: É, no caso da emenda do Sérgio Moro, eu acho correta sair para estudar, porque a gente sempre tem que pensar nos presos. Muitas pessoas acham que a prisão tem que ter o caráter de vingança. Só que, pela nossa lei, não existe prisão perpétua em primeiro lugar. Todo preso um dia sai. E antes aí tem essa progressão de regime. E se ele sai, ele precisa ter condições de, de viver em sociedade. Né? Isso é que se chama ressocialização. E para isso é importante que estude, que trabalhe. E nesse caso, pode sair para o estudo. Né? Existem dentro das cadeias a possibilidade de estudar, ensino fundamental, mas o ensino médio não. Então tem que ser o supletivo. Um meio, turno,
1: um meio termo bom né, que é, se estudar, e,
2: a, Aliás, aqui tem um outro projeto interessante, ainda bem incipiente no Estado, que é algumas vagas em curso superior para presidiários. As pessoas ficam enlouquecidas. Ah, como vaga para curso superior? Então, um dia eles vão sair. E se eles saírem com possibilidade de trabalhar, eles não vão reincidir no crime. A chance do, Hoje a reincidência no crime é muito grande, então a gente precisa sempre pensar nessa possibilidade de dar aos presos condições de conviver em sociedade. Por isso eu defendo assim com unhas e dentes, né, com muita convicção, a, a ideia de que o preso precisa trabalhar. Nas cadeias tem que se oferecer a possibilidade do preso trabalhar. Isso ajuda na redução da pena, sim, mas principalmente dá ao preso uma ocupação para que quando ele sair, e um dia ele sai ele tem o que fazer não vai voltar para o crime.
1: Mais cedo ou mais tarde ele sai. No Brasil, infelizmente, é mais cedo, né? É, muitas vezes é mais cedo. 8h52, nós voltamos em seguida com mais gaúcha atualidade, mais temas importantes dessa manhã. Só aproveitar e dizer aqui, nós acreditamos a relatoria do projeto que termina com a saidinha para presos em datas comemorativas é, de relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Por que ele não foi ouvido? Porque ele não tinha agenda nesta manhã. Nós, obviamente, foi o primeiro nome que nós tentamos aqui para a entrevista. Tentamos também os nossos senadores gaúchos, que o senador Reis não quer falar conosco. Desde a última semana, né? A gente quer falar sobre a reunião, sobre o, a operação da Polícia Federal e por que ele aparece como uma das pessoas que falariam de uma minuta de golpe. Ele não só mandou nota, não quis conversar conosco os outros senadores também gaúchos é, nem sempre se posicionam a respeito dos projetos ou não estão disponíveis para conversar conosco, mas tentamos senadores desse Brasil todo né, para conversar, para trazer e felizmente o senador Sérgio Moro que trouxe uma das emendas que é, inclusive faz esse desenho final do projeto é, com a possibilidade de os presos saírem para cursos ou para trabalho mantendo essa possibilidade então, ele conversou conosco, explicou que projeto é esse. Esse projeto que é polêmico, mas eu arrisco a dizer que a maioria da população é favorável, Rosane. Me arriscaria aqui a dizer isso, embora ele tenha é, é, defensores sempre do, do contrário, né? Como tudo, como tudo que, que é colocado a votação. Mas, nesta tarde, vamos ver como o Senado, aí sim, como o plenário do Senado vai se comportar.
2: O clima no Senado é pela aprovação. É. Nós estamos falando aqui, não é... Nós não votamos, que fique claro, né? quem vota são os senadores, a informação é de que o clima no Senado é favorável à aprovação. Já foi aprovado na Câmara, o clima no Senado é de aprovação. 8h57, negociação
1: incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. Farmácia São João informam, essa semana tem campanha genéricos, CIMED e Lavitan, informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com um toque a mais... Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E quem faz curso técnico faz Senai. Matricule-se já. Giane Guerra falando sobre uma instituição de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, que é a Beneficência Portuguesa.
3: É um hospital de 153 anos que teve a sua insolvência declarada pela Justiça. Tradicional, segundo o Hospital de Porto Alegre. O pedido tinha sido feito para a Justiça por um credor. Qual é a diferença da insolvência para a falência? É que na insolvência a empresa pode continuar operando. Mas nesse caso, provavelmente, vai ser o mesmo de uma falência. Eu conversei sobre isso com o administrador judicial Tiago Jaskulski Luz que acompanha esse caso, né? Na insolvência a empresa pode continuar a operação, mas ao que tudo indica, não deve ser mantida a operação de hospital nesse complexo, que aliás, foi a leilão em 2022 por uma determinação judicial para pagar dívidas trabalhistas de 30 anos, dívidas trabalhistas de 30 anos. Foi feito o leilão, só que o leilão estava sendo questionado por outras duas empresas e agora a Justiça uh, negou os recursos, não reconheceu os recursos. Tem um prazo para novos questionamentos. Se não forem feitos, aí deve ser homologada a venda do leilão por 41 milhões de reais. Quem fez o lance na época foi uma empresa de Minas Gerais, a FC Holding, que na ocasião disse que ainda faria um estudo sobre o que faria para esse complexo, que é muito grande, né? 41 milhões de reais, e esse complexo ele tem 12 mil metros quadrados de área, nove blocos, ainda tem o estacionamento, são cerca de 700 ações na Justiça, esse dinheiro vai ser usado para pagar essas ações, provavelmente não vai conseguir nem pagar os, as dívidas trabalhistas e nem chegar às outras dívidas que o Hospital Beneficência Portuguesa tem. Ele está sem funcionar, os serviços foram suspensos em 2022 e conversando com o administrador judicial ele está sucateado, estrutura em ruínas, sem equipamentos e os equipamentos inclusive foram transferidos para outros hospitais, o que está sendo investigado. A gestão do hospital era feita pela Associação Beneficente São Miguel.
1: Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais temas dessa manhã, vamos falar sobre as guerras, Rússia e Ucrânia. Hamas e Israel, vamos falar sobre a diplomacia brasileira também daqui a pouquinho. Logo depois do Notícia na Hora Certa, nós voltamos com mais destaques do Gaúcha. Atualidade desta terça-feira, temperatura em Porto Alegre, na casa dos 24 graus, um dia bonito aqui na capital Gaúcha.
7: Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa, no Sinal 9 Horas. Investigada por fraudes na SMED, diz que trocou diversão a mando de ex-secretária de Educação de Porto Alegre. Em menos de dois meses, Brasil chega à marca de 113 mortes por dengue. Governo autoriza uso da Força Nacional para auxiliar nas buscas a foragidos de Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tempo firme em Porto Alegre agora faz 24 graus. A previsão é de tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. No norte e na serra pode chover durante a tarde e a noite. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br.
0: Trânsito.
4: Segue lentidão no quilômetro 9 da RS-122 em São Sebastião do Caí, onde há... Em direção ao interior, pista liberada, mas o fluxo ainda é lento. Em direção à capital, uma faixa só com o trânsito seguindo afunilado para os motoristas que descem a serra pela 122, a RGE trabalha no local. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da Hora.
7: Preso segundo envolvido em triplo homicídio em Pinhal.
5: O segundo suspeito, de 32 anos, foi preso temporariamente em Alvorada, na região metropolitana, na tarde de segunda. Conforme a Polícia Civil, ele é apontado como um dos executores no ataque que matou três pessoas em Balneário Pinhal, no litoral, na quarta-feira da semana passada. No local da prisão, os policiais ainda encontraram cerca de um quilo de crack e material usado para embalar a droga. No mesmo dia do crime, o primeiro suspeito já havia sido preso também em Alvorada. Ele era apontado como responsável por levar os executores até o local do crime. Para a Rádio Gaúcha, Lucas Abate.
7: Grupo investigado por importação e comércio ilegal de eletrônicos é alvo de operação da Polícia Federal em três cidades gaúchas.
8: A operação realizada na manhã de hoje cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo, Camargo e Nova Alvorada. Um homem foi preso preventivamente em Passo Fundo. Conforme a investigação, o suspeito importava celulares e outros itens eletrônicos de forma ilegal e revendia os materiais para todo o Brasil por meio das redes sociais. Segundo a Polícia Federal, suspeita de que o grupo criminoso tenha movimentado 7 milhões de reais desde 2022 com o comércio legal dos eletrônicos. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Maicon
7: Parisotto. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, e Asmin Luz.
1: 9 horas e três minutos depois do intervalo, vamos falar do que, Giane Guerra?
3: Está perto de um acordo para encerrar a operação padrão da, dos servidores da FEPAM, que tem atrasado bastante as licenças ambientais para empreendimentos
2: aqui no Estado. Rosane, vamos falar da crise diplomática entre Brasil e Israel. A situação se agravou ontem.
1: Nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade. Música são 9 horas e 6 minutos, dia bonito em Porto Alegre, deixa eu atualizar as temperaturas pelo Rio Grande do Sul, 25 graus, agora aqui na capital, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Caxias tem 20, Capão da Canoa com 24, Torres também com essa temperatura, mesma coisa lá em Rio Grande. Lajeado com 23 graus nesse momento. São 9,7. O gaúcha atualidade com Carhouse. Negociação incrível para toda a linha Hyundai. É só na Carhouse. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanhas genéricos CIMED e LAVITAN. Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tagban Rissul, sua única parada é curtir. Tiro o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Quem faz curso técnico faz Senai, matricule-se já. Vamos às ruas, ao trânsito, amplie as informações pra gente, Leandro.
4: Quem nos acompanha por imagens agora, Andressa, vê a lentidão na transição da RS-240. A gente saiu do ponto lá da RS-122, ainda tem lentidão e liberação parcial, onde o caminhão colidiu com o um poste. Mas quem nos acompanha agora por imagens vê o ponto da RS-240 encontrando a BR-116 em São Leopoldo, no, no bairro Charlau, e ali tem uma, uma fila até chegar a 116 e depois em direção a Porto Alegre Bom, aí também tem um movimento bem lento agora, é o ponto onde a gente, por onde a gente passa agora. Nos dois sentidos, em São Leopoldo, antes e depois da Ponte dos Sinos, o motorista agora vai encontrar uma velocidade bem reduzida em função dos serviços todos desse entorno. Mais adiante, tem lentidão já na chegada a Porto Alegre pela 116, para entrar no centro, Freeway, trancando na Castelo Branco, não tem informação de acidente, é a lentidão mesmo do horário. Atenção porque tem ônibus estragado na Bento Gonçalves e no sentido bairro centro, né, na altura da, do acesso para a garagem da Carris, para quem quer alguma referência. Os ônibus ali saem do corredor de ônibus e seguem o trajeto pela faixa dos automóveis e depois retornam mais adiante. Tem também a estação Lindóia, da Avenida Assis Brasil, em ambos os sentidos está isolada para obras de revitalização naquele ponto, os agentes da IPTC também estão orientando o trânsito por lá, Andressa.
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues. Nove horas e nove minutos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Torres, vocês vão lembrar, obviamente, da Ponte Pencil. Que, como não? É, não tem como esquecer como do que aconteceu. E faz um ano que caiu um, uma parte da estrutura, deixou um jovem morto, outras tantas pessoas assustadas e aí se buscou por um período, estava é, tudo ok, tinha manutenção, o que, o que aconteceu foi porque tinha muita gente, não tinha fiscalização. Enfim, o Ia Tambara voltou a Torres hoje para nos contar o que aconteceu desde então. Ia, bom dia.
8: Bom dia, bom dia Andressa, bom dia a todos. Isso, estamos aqui é, em frente à Delegacia de Passo de Torres, cidade é, que era ligada pela Ponte Pêncio a Torres no Litoral Norte, cidade de Santa Catarina, porque nesse um ano né, que se passou da queda da ponte, que deixou dezenas de pessoas feridas, mais uma vítima fatal que morreu por afogamento, Brian Grande, de, natural de Caxias do Sul, que morava aqui, tinha apenas 20 anos, é, as investigações elas já foram concluídas e ainda... Não indiciaram ninguém e não deve -se, uh, se alterar esse cenário pelo que a gente conversou, inclusive agora há pouco aqui, é, com o agente de polícia da DP de Passo de Torres, o Valdir Slavieiro. Explico para vocês, o que, se, a, o que aconteceu é que no final do ano passado, é, dois inquéritos estavam em andamento em paralelo, em razão da queda da Ponte Pêncio, tentando encontrar e entender se havia alguma responsabilização a respeito do problema que ocasionou ah, o rompimento dos cabos e, consequente, queda da ponte. Em Torres, ninguém foi responsabilizado e, por um, uma explicação bem objetiva, ah, a Polícia Civil entendeu que a manutenção não era ah, responsabilidade do município gaúcho. E aí, por isso, toda a questão de manutenção, de reforma de cuidado com a estrutura era de passo de torres, deveria ser investigada por aqui. Bom, nós viemos até aqui, onde o inquérito havia também sido concluído no final do ano passado também não havia indiciado ninguém porque aí, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, não foram encontrados elementos que comprovassem que uma pessoa, um agente público ou uma instituição, como prefeitura por exemplo, teriam algum tipo de responsabilidade. No entanto é, houve alguns problemas, segundo do Ministério Público catarinense, que apontou que o próprio prefeito de Passo de Torres, por exemplo, não tinha sido ouvido nas oitivas que disseram é, que apontaram que não havia nenhum responsável. Bom, essas oitivas elas estão sendo concluídas, tinha um prazo que foi dado pelo Ministério Público que não foi é, respeitado, esse prazo já foi estourado, mas segundo o que foi apontado aqui pela delegacia, é, esses, essas oitivas devem ser concluídas aí nos próximos dias, mas não vão alterar é, o resultado final da investigação, que é de que não haverá também um responsabilizado. Fechado esse um ano, essas oitivas vão ser entregues para o Ministério Público e, a princípio, pelas polícias civis de Santa Catarina e de Rio, do Rio Grande do Sul, não teremos ninguém responsabilizado, tanto pela queda quanto pela morte é, desse jovem é, de 20 anos aqui, na ligação dos dois estados. E em relação às obras, passamos agora há pouco por ali, viu, pessoal? E ela foi retomada ontem, a Marinha do Brasil tinha embargado a obra que estava sob responsa responsabilidade da Prefeitura de Passo de Torres, porque... Em termos bem práticos, tá? os cabos de aço estavam sendo puxados novamente, reinstalados, porém não havia documentação nem regularização dessa questão de segurança, por exemplo. Então, ali tem passagem de área de embarcações no canal do Mampituba, do rio Mampituba, e não havia sido avisada a marinha né, por parte da prefeitura aqui de Santa Catarina para que os cabos pudessem ser içados novamente, podendo ocasionar um novo acidente. Então Houve toda essa regularização primeiro e ontem, então, foi proibida a passagem de barcos por ali. A gente passou agora, o pessoal está fazendo uh, uh, essa, uh, essa, esse estamento de fios dessa obra, que vai custar 700 mil reais para os cofres aqui de Santa Catarina, do município catarinense, e que tem até 6 de abril para ser concluída. Mas, um, em relação a torres, somente a única parte que ficou de responsabilidade do município gaúcho, já estava pronta, a gente passou agora há pouco ali, é a escadaria de alvenaria nova que foi construída já, agora é aguardada então a recolocação, reinstalação da estrutura. Então, um ano ainda com poucas respostas, com nenhum responsabilizado, daqui a pouco a gente está indo inclusive na casa da mãe do Brian Grande para saber também o sentimento da família, né, se ainda pretende tomar alguma iniciativa é, dentro dos próximos meses aí em relação a essa não responsabilização.
1: E a Tâmbara, tem obra aí na delegacia de passo de Torres e a... Ó...
8: É aqui na frente, viu? O pessoal está construindo um prédio, pelo, pelo que eu consigo ver. Até para explicar, viu, Andressa? O delegado regional aqui da, da, da não é de Passo de Torres, é de Santa Rosa do Sul, município um pouco maior, aqui próximo, é da comarca de Santa Rosa, o Rafael Chiara, ele conversou com a gente em off, mas não está aqui no momento é, e nos passou as informações a partir do agente de polícia. Aí por uma questão protocolar, burocrática, enfim, ele não quis é, dar uma declaração ao vivo aqui, a gente solicitou a Polícia Civil que conversasse com a gente, mas não conseguimos esse retorno para a entrevista, né? mas as informações foram repassadas.
1: Obrigada. E a Tâmbara falando conosco, é direto de onde o fato aconteceu há exato um ano. O sinal vai marcar 9h15 da manhã, Giane Guerra, e as negociações, o acordo próximo, tu falavas é, sobre a fepan e o pedido de aumento salarial dos servidores que fazem uma greve, né?
3: É o que tudo indica, o governo do estado e o sindicato dos empregados, uh, empresas de assessoramento, perícias e pesquisas de fundações estaduais do Rio Grande do Sul, CEMAP, tiveram uma reunião a tarde passada, essa reunião estava programada, é, já foram feitos vários encontros desde o ano passado quando começou essa negociação, os servidores pedem uma reposição de inflação no salário de 18,32%, que não foi repassada nos últimos anos, a aplicação desse mesmo percentual sobre vale alimentação. Conversei com a diretora do sindicato, Cecília Bernardi, que participou da negociação. Ela disse que o governo do Estado acenou aceitando a, a, a concessão deste reajuste, porém de forma escalonada com um calendário. No caso dos salários até 2025 e no caso do, dos auxílios, os servidores querem que esse reajuste seja repassado ainda neste ano. E aí foi feita uma contraproposta e a ideia é receber um ok do governo do Estado ainda hoje. Já tem uma assembleia pré-agendada para esta quarta-feira, uma assembleia dos servidores, para avaliar então o que ficar definido por parte do sindicato que representa a categoria e o governo do Estado. Por que, que isso é bem importante para o setor empresarial? Tenho recebido aí, nas últimas semanas muitos relatos de empresários que estão esperando as licenças ambientais da FEPAM para darem continuidade aos seus empreendimentos. Seja a licença prévia, seja a licença de instalação que autoriza a obra do empreendimento, ou mesmo a licença de operação para começar, a, por exemplo, uma fábrica a produzir. Tem investimentos de 50 milhões de reais que estão aguardando licenciamento para poder ter andamento. Então é importante. O prazo para a liberação das essências mais do que dobrou desde que começou essa operação padrão dos servidores. 9 horas e 17
1: minutos. O OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. OAB sempre conosco aqui no programa. Vamos à previsão do tempo. Cléo, com reserve hotéis. Cléo, com cashback e 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. Dia bonitão, né, Cléo?
9: Pois é, eu gosto do cashback, viu?
1: É, isso é bom, a Giane gosta também.
9: <risos> mas uh, tá por aí mesmo, Andressa, o tempo está bonito, a gente tem uma quantidade grande de ar seco agora, não tem quase nuvens, mas se a gente olha na imagem, a parte norte da Lagoa do Espaço tem um pouco mais de nebulosidade, essa nebulosidade vai avançar para Porto Alegre, são nuvens finas, vão deixar o céu passar, o sol passar, não tem problema nenhum. Vai continuar um dia quente, abafado, a gente já está com 25 graus em algumas áreas, vai chegar, se não há a 30, a perto de 30 graus agora à tarde por aqui. Então a gente tem calor, tem tempo seco, isso predomina no estado quase como um todo, porque não começou o dia assim. Tinha um pouco de nuvens aqui perto de Porto Alegre, no centro do estado, e à medida que a gente foi saindo do final da madrugada até agora na metade da manhã a umidade está sendo empurrada mais para o norte. Então, ela está se fixando mais na área da Serra, principalmente no Planalto, no Alto Uruguai, norte das Missões. A área de Santa Catarina continua com o céu muito fechado, principalmente a parte norte, em direção ao Paraná, porque a maior parte do Brasil tem chuva, tem tempo instável, tem pancadas de chuva, principalmente à tarde. Então, isso faz com que a gente tenha essa parte norte da região sul, ou mais umidade do que nós aqui no Rio Grande do Sul. Alguma chuva hoje? Sim, na divisa com Santa Catarina à tarde, por causa do calor, por causa da umidade. O terreno que é dobrado ali na região, tem aquele sobe e desce das montanhas, isso favorece, então, uma turbulência que traz pancadas de chuva, mas coisa pouca e isolada. Amanhã o tempo está mais seco, também quinta-feira. A temperatura sobe um pouquinho amanhã, sobe mais na quinta, e tem na sexta-feira o ponto mais alto. Bom, aí tem várias coisas, tem 34, tem 35, tem 36 e alguns prognósticos mais otimistas até 37 graus para sexta-feira. O que, que acontece? Por causa desse aquecimento, a gente tem que ficar atento que vai descer um pouco mais de umidade de Santa Catarina e pode ter uma chuva na metade norte do estado no período da tarde, mas à tarde, à noite não. Então a gente tem uma situação bastante tranquila com relação ao tempo, chuvas de verão sexta-feira por causa do calorão. Durante o final de semana, a gente tem temperaturas um pouco mais baixas. Volta a ter pancadas de chuva na tarde de sábado, provavelmente a noite de sábado, domingo também não. E domingo aí engrossa mais o caldo, porque domingo, segunda, terça, talvez até quarta-feira da semana que vem, a gente tem uma concentração maior e um pouco mais de umidade. Então até quinta, tá com é uma beleza. A partir de sexta, por causa do calorão, algumas mudanças vão acontecer. Vão entrar algumas áreas de chuva. E a chuva só pode ter uma intensidade maior no começo da semana que vem. Segunda para terça-feira. Então, até mesmo o pessoal que vai para o litoral, dá para aproveitar, porque a chuva é no período da tarde. A balneário, geralmente, aproveita na parte da manhã. De tarde, quando volta, então, pode pegar alguma pancada de chuva na Freeway, aí, aí, sem problema nenhum. Quente, continua quente. Talvez não com aquela temperatura de 34. Mas, para quem está no litoral, vai pegar 26, talvez até 27 graus tardes bastante quentes neste final de semana para quem vai para o litoral, Andressa.
1: Beijo para ti, Cléo. Outro. Valeu, Cléo. Com a previsão do tempo, 9 horas e 21 minutos, reserve hotéis com cashback e 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. Antes do nosso próximo assunto, é, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou adiar o dia do depoimento dele, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que não é Bolsonaro quem escolhe o dia do interrogatório. Manteve para quinta-feira, é para esse dia, portanto, que está marcado que Bolsonaro vá à Polícia Federal para prestar depoimento, Rosane.
2: É a dúvida é o que vai acontecer se ele não for, né, Andressa? Porque ele disse que não iria, se, é, que só iria se tivesse conhecimento de todo o conteúdo dos celulares aprendidos, dos computadores aprendidos, de tudo que está no inquérito. Aí o que disse o ministro Alexandre de Moraes, que ele já tem conhecimento do que ele precisa ter, que isso já está que eles lá. Que tiveram
1: acesso que, integral ainda ontem. Que
2: tiveram acesso integral que os advogados tiveram. Se ele não for. Tem as duas possibilidades, né? De ele não ir e o ministro deixar por isso mesmo, que eu acho pouco provável, e tem o da condução coercitiva. E talvez ele esteja forçando a condução coercitiva para se vitimizar no domingo lá no, na Paulista, onde tem esse ato para o qual eles estão chamando gente do Brasil inteiro. Não é simples e a São Paulo, né? as passagens estão caríssimas, mas de qualquer forma... O senador Reis, inclusive, já confirmou O senador presença, Reis né? já, já confirmou e aqui eu quero que dizer vai. assim, vai quem quiser, eu acho absolutamente legítimo é. que as pessoas vão, agora que vão com seu próprio dinheiro, né? Eu quero ver se não vão usar dinheiro da cota parlamentar para participar de uma manifestação que é política em defesa de um presidente que está sendo acusado de tramar um golpe. Não é uma tentativa de golpe, é de planejar um golpe, de programar de preparar um golpe.
1: É Sobre o Alexandre de Moraes, ele já é tão exposto é, pelas decisões que toma, e a gente falava ontem sobre a justiça, né? sobre o protagonismo da justiça em alguns casos, eu acho que não custava nada ser um pouquinho flexível sobre o dia, claro que não ah, adiar sem data mas vira público para dizer não é o Bolsonaro que decide, sou eu que vou decidir o dia do depoimento Acho desnecessário, nessa altura do campeonato, né, nessa queda de braço e nessa polarização que existe no país. Minha opinião, né não precisava ir tão a fundo. A gente está falando de um ex-presidente. Goste ou não, tenha problemas com a justiça ou não, mas que se encontre uma data e que se converse. Não precisa ir a público para dizer, não, quem decide aqui sou eu e era isso. Minha opinião, minha opinião sobre essa queda de braço, até para marcar, porque tem... É, é aquela coisa, escolher a briga, né? Tem tanta coisa que precisa acontecer ali, mas aí para marcar a data do depoimento que se converse é, o ministro com a defesa ou quem quer que seja, a justiça com a defesa para chegar a data possível e melhor para todos. 9 horas e 23 minutos, vamos adiante porque a Rosane anunciava antes, né, Rosane, que nós vamos falar sobre os problemas da diplomacia brasileira. Ontem a gente já falou aqui sobre... É, a afirmação do presidente Lula, é, a comparação que ele fez com o que acontece agora na faixa de Gaza com o Holocausto e com Hitler, essas duas palavras, Holocausto e Hitler. E a gente é, fez uma ressalva que ontem eu fiz é, em relação a, a, ao meu entendimento: que o problema foi usar essas duas palavras. Quer criticar, quer dizer que tem genocídio, é, quer dizer que Israel não deveria estar agindo dessa forma tudo bem, achei um problema é misturar com o holocausto e Hitler mas não foi só eu que achei um problema, não foi só a Rosane que achou o problema é é um problema é, com repercussão mundial inclusive, né, Rodrigo Lopes, bom dia
0: Bom dia Andressa, Rosane Agiane, bom dia aos nossos ouvintes há um visível escalonamento né da crise diplomática, acho que não vai chegar a, uma, a um rompimento de relações diplomáticas a fechamento de embaixadas, acho que Inclusive o pior, eu acho que já passou, vai depender aí se vão ocorrer novas manifestações, Itamaraty oficialmente ainda não se manifestou, mas há um mal-estar no ar. Né? E ontem, ao longo de todo o dia, os dois lados, tanto o governo brasileiro quanto o governo israelense, elevaram o tom das declarações. É, houve a reação brasileira, o Brasil convocou o embaixador israelense ontem, o Daniel Zonschein, para uma reunião que já aconteceu o Brasil também chamou de volta o embaixador do Brasil lá em Israel o Frederico Meyer, para consultas está embarcando hoje é capaz de já ter embarcado dado que estão à frente no horário no fuso horário e teve o, a declaração do Ministério das Relações Exteriores de Israel declarando Lula persona non grata ou seja não é mais bem-vindo em Israel até que se retrate retire o que disse.
1: Mas ele vai se retratar? Não, né, Rodrigo?
0: A sensação é de que não. A sensação é de que o governo vai deixar para os diplomatas agora, no tipo assim, né, chamem os adultos, coloquem os adultos na sala, na mesa, para debater. Tudo em, o Lula tem sido orientado, inclusive, por assessores e colegas de partido, co colegas do PT, para que não recue. Para que não recue. Né. Houve ontem esse momento, uh, queria ter a opinião da Rosane, esse momento em que é, o embaixador brasileiro foi chamado no memorial do holocausto para conversar com o chanceler israelense, o Israel Kantz. Isso aconteceu no memorial, ou seja, um local simbólico. A ideia de Israel era dar uma reprimenda num local importante, que era o memorial do holocausto. Né? Só que ali, isso está sendo entendido também por alguns diplomatas brasileiros, que Israel pode ter passado do limite também ao expor o embaixador brasileiro, que não fala hebraico, e aí o chanceler israelense estava se dirigindo às televisões israelenses falando que Lula seria pessoa não grata e o, e o embaixador ficou um pouco exposto. Isso não é tradição também da diplomacia, que normalmente essas reprimendas ocorrem a portas fechadas numa sala, numa sala dentro da chancelaria. Então ali tem um, uma percepção de que sim, Lula errou ao afirmar, foi gravíssimas suas palavras. É, ao relacionar o holocausto e a faixa de Gaza, mas Israel também pode estar se utilizando internamente a favor desse Isso foi uma manifestação
3: pública, pô, totalmente pública, não foi alguma coisa de diplomacia interna não, entre, os, houve. Uh, entre e, as e nações. E me
0: parece que foi algo... Uma espécie de show ali para público interno acho que passou dos limites um pouco o governo de Israel nesse caso.
2: É, a impressão que eu fico também é que isso foge da diplomacia é uma forma assim de expor de certa forma expôs o embaixador brasileiro ao ridículo, porque a imagem que ficou, é assim, ele tá com aquela cara de paisagem a gente fica o, olhando o que que é isso ele tá com cara de, de quem assim não sei, o que que eu tô fazendo aqui? É um embaixador, né, foi acreditado para trabalhar no país e aí depois vem a explicação que o, o chanceler estava falando em hebraico e, e ele não entendia. Né? Então, normalmente, assim, o próprio Netanyahu, quando se dirige às televisões, ele fala em inglês para que, que mais pessoas entendam. Então ali foi, me pareceu assim, mais uma provocação, uma forma de ridicularizar o embaixador, de ridicularizar a diplomacia brasileira. Aí hoje né, o Brasil chama e faz uma reprimenda ao embaixador de Israel. Então está nessa coisa assim de tu me xinga aqui, eu te xingo aqui, e o que vai acontecer daqui para adiante. Rodrigo, vamos explicar para os nossos ouvintes é, essa... Persona não grata é uma coisa mais simbólica, né? porque assim, Lula não pretende ir a Israel tão cedo, pelo clima que estão as conversas e pelo que ele tem dito, o pensamento dele sobre o Netanyahu... É muito claro isso. A, a crítica dele, a forma como o exército de Israel está agindo na faixa de Gaza, o número de mortos, o fato de morrerem mulheres e crianças. O Lula tem exposto muito isso. Então, pretendei a Israel e não vai. O que, que significa ser pessoa não grata? É só uma coisa da
0: diplomacia mesmo. É, na verdade, histórica. Né? É um termo em latim que significa pessoa indesejada. E se refere a uma prática de um país, de um Estado, de proibir um diplomata, em geral, e, nesse caso, o chefe de Estado, o Lula, o presidente da República, de entrar no país numa viagem oficial. Né? Sim, é algo simbólico, mas, na prática, se o Lula decidisse ir a Israel hoje, provavelmente não seria recebido. Ah, né?
2: Quais são as consequências, Rodrigo, para uh, as relações mesmo entre Brasil e Israel, para as negociações? esse incidente diplomático.
0: Não é a primeira vez, né, Rosane? Aliás, eu tenho uma coluna em GZH publicada há pouco aí que a relação entre Israel e Brasil sempre foi muito positiva. É, o Brasil tem uma relação antiga com Israel, desde os primeiros judeus que vieram para uh, o Brasil lá no final do século XIX. E a, o papel de Oswaldo Aranha, que sempre a gente lembra, que Gaúcho, que, que presidiu a reunião da Assembleia Geral da ONU para a criação do Estado de Israel, é, tem uma relação né, comercial também importante, tecnológica, na área militar. É, agora, rusgas políticas, elas acontecem muito. Uh, com relação especialmente a governos do PT uh, O Brasil, no passado, no primeiro governo Não, no governo da Dilma, Rousseff O governo de Israel na época uh, Usou uma expressão pejorativa até né, Chamando o Brasil de um anão diplomático é uma expressão terrível para fazer qualquer tipo de comparação. É, quando o Brasil tentava politicamente mediar politicamente incorreta, eu me referia a isso. <risos> é, quando o Brasil tentava mediar a crise também entre Israel e, e o Hamas, né? quem era o Brasil na fila do pão, como vocês gostam de dizer, para tentar mediar naquele momento a crise. Né? É, o, o governo Bolsonaro tentou, de certa forma, instrumentalizar um pouco a, os símbolos religiosos judaicos né? pela ligação com os, a base. É, a base eleitoral evangélica, é, que também se apropriou muito de símbolos judaicos e quando a gente conversa com a comunidade judaica no Brasil, eles ficam visivelmente incomodados com é, a utilização dos do seus símbolos pelo, pelo setor evangélico, quanto a apropriação pelo governo na época de Bolsonaro, que a gente via muitas bandeiras de Israel nas manifestações. Né? É, então teve uma, uma tentativa ali de, de apoio incondicional às atitudes de Benjamin Netanyahu, né? até, até porque foi um dos únicos líderes que veio na posse de Bolsonaro naquele momento. Além de poucos outros. Então, uh, nesse momento, há, há uma polarização extrema entre os apoiadores de, de Bolsonaro que a, acabam ficando ao lado. De Israel e criticando duramente Lula, e há do outro lado um, uma histórica relação entre o PT e a causa palestina. Então está posta essa disputa, infelizmente, uma importação de um conflito que tem suas complexidades, que não deveria ser tratado nesse nível pela política brasileira, mas está posto o mal-estar aí. Né?
1: Rodrigo, para fechar, tem outra guerra acontecendo, né? Rússia e Ucrânia,
0: o que pode dizer dela? Fechando dois anos, inclusive. Dois né? anos? Essa agora é dia 24. Oh. Sábado.
2: Parece a pandemia, né, gente? A gente achava que ia durar uns dois, três meses é. no máximo. E
0: já lá se vão dois anos. Assim. A, é, a gente, até estou preparando um material também especial ali para Zero Hora. É, são dois anos. O que a gente vê é que nos últimos, nos últimos meses teve aí uma, um avanço. Na verdade, nas últimas semanas, né? Teve um avanço por parte da Rússia, uma região ali que se chama Avdivik é um nome difícil de pronunciar é, a Rússia ganhou esse território era uma área que estava em disputa há semanas porque a gente lembra que a guerra virou um pouco, além de paisagem na imprensa internacional, infelizmente na, se naturalizou o conflito mas a guerra também acabou que nos, nas últimas semanas se criou um, nos últimos meses um certo impasse ali. Né? Não, há, não havia avanços no front e na última semana houve então a Rússia ganhando esse terreno que é importante, então para o nosso ouvinte imaginar assim, hoje é, ao, o território da Ucrânia ele está é, ocupado pelas tropas russas é, como se fosse uma boca de jacaré. Assim, ó, todo, toda aquela região do leste e de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia é, está ocupada por tropas russas. É, o restante do país é governado ainda pela Ucrânia e a Ucrânia tem superioridade militar ali eu acho que vai depender muito aí do, também do que vai acontecer nas eleições americanas em novembro, é, entre Donald Trump e, e o, o atual presidente Joe Biden, uma eventual vitória de Trump, uma volta dos republicanos ao poder, pode significar o fim do apoio ao, militar à Ucrânia, o fim do envio do, de dinheiro de recursos financeiros para a Ucrânia e aí eu acho que começa a ficar bem difícil a situação para a Ucrânia sem apoio internacional
1: Obrigada, Rodrigo Lopes tem mais lá em GZH, tem mais informações também aqui na programação da Gaúcha. Tem um chamado das ruas também, Leandro Rodrigues, e aí o que que tá acontecendo?
4: Isso, por uma lentidão que tá pegando o motorista na BR-116 na altura de Guaíba, ali na altura das pedras, pedras Brancas, havia até informação de que seria naquele ponto um acidente, mas a Polícia Rodoviária Federal de Eldorado do Sul informa que não, naquele ponto não tem ocorrência, na 116 para Guaíba, houve um acidente um pouco mais cedo em Parque Eldorado, aí no caminho da 290, em Eldorado do Sul. É um trecho na 116, naquele ponto, com obras, pode ser a explicação para essa retenção que os motoristas estão encontrando por ali.
1: Andressa? 9h35, Giane, antes do intervalo, tem informação? É,
3: recebi aqui agora o, o aviso do sindicato que representa os servidores das, do, de, pesquisas, de empresas de pesquisas, fundações estaduais. O governo do estado, então, fez a contraproposta, aceitou a contraproposta e ficou definida, então, uma reposição salarial de 18,02% para cerca de 5 mil servidores, segundo a diretora do sindicato, a Cecília. Cecília, que participou da negociação, 5 mil servidores, deixa eu pegar aqui direitinho quais são as, as fundações, envolve a FEPAM, Fundação de Proteção Ambiental, que emite licenças para empreendimentos, a Emater também, tem a FGTAS, Fundação Gaúcha do Trabalho, a FPE, Fundação de Proteção Ambiental, a FASE, Teatro São Pedro e Metropã, e a FADERS também, então todas essas fundações. Esse reajuste de 18,02% no salário, é reposição salarial da inflação, e aplicado esse reajuste até 2025 de forma escalonada, e para os auxílios, como vale alimentação, aplicado neste ano, com a última, a ulti, o último ajuste sendo feito no mês de outubro. Esse acordo, então, foi feito, foi costurado ao longo dos últimos meses e vai ser colocado para aprovação em assembleia, que está marcada para amanhã.
1: Desfile na Avenida de Hyundai Zero HB20 com bônus de até R$ 7.500 e revisões grátis. É só na Car House. Farmácia São João informa o medicamento genérico CIMED, leve 3 e pague 2. Toda a linha Lavitan, vitaminas e suplementos, leve 2 e pague um. Na São João, você e sua família sempre compram bem. Invista na sua qualificação e na da sua equipe. Conheça os cursos de graduação e pós-graduação da FAC RS, a Faculdade do Comércio. Acesse cdlpoa.com.br e matricule-se já. Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Peça agora pelo app Banrisul. Experimente os biscoitos. Folhado doce, salgado, pão de mel e mignon. Biscoitos, Zezé. Carinho que vem de família. Quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis. Matricule-se já! 9 horas e 40 minutos, deixa eu dar uma olhadinha na temperatura, o Cléo diz que segue com temperatura em elevação, não tanto quanto na semana passada, mas aqui em Porto Alegre vamos a 28, 29 graus, agora ainda faz 25 na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, em Lajeado faz 24 graus, 25 em Torres, 24 graus nesse momento em Capão da Canoa, Temperaturas todas bem parecidas nesse momento no Rio Grande do Sul. Fala, Rosane.
2: Tem muitos ouvintes, Andressa, comentando o teu comentário sobre hum. o ministro Alexandre de Moraes não aceitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolha o dia do depoimento ou marque para outro. Que tem uma lógica nisso. A lógica é que todos deponham ao mesmo tempo para não haver... Porque os outros todos já foram, são convocados para depor. Então eles depõem em salas separadas e ao mesmo tempo que é justamente para evitar, primeiro uh, para ver se há alguma contradição entre o que um diz e o outro diz e segundo para evitar que Bolsonaro depondo depois dos outros, né, prepare versões já com base no que é, já disseram já sabe o que os outros
1: disseram. O que eu o que eu digo mais é dessa queda de braço pública, né? Ah não, quem decide aqui sou eu. Então marca todos para para um momento em que todos possam sem problema é, e tem que ser assim, é, mas o que me incomoda é aquela de braço de um ministro já tão exposto, né? tão é, polarizado em relação às, às decisões e, e ao, ao quanto aparece na mídia também por causa disso, e aí vira público dizer, não, quem decide a data aqui sou eu e, e não o, o depoente é, nesse ponto, a esse ponto que me refiro. 9 horas e 42 minutos, vamos mudar radicalmente de assunto, né? Vamos falar de Mas você sabe o que eu vou te dizer?
2: Os ouvintes hoje estão me deixando louca, porque fica assim, um me chama esquerdista, vermelha, no, comunista, não sei o que. O outro diz, você é de direita, não sei o que. Crise só, de identidade, agora. Só sabe agora. criticar o Lula com uma crise de identidade. Daqui a pouco, assim, ontem eu vi vestida toda de azul, né? Aí hoje eu estou toda vestida de vermelho. Que é justamente para dizer assim, eu vou sou uma pessoa colorida, não tem nada a ver com o Grêmio, não tem a ver com o Inter e assim não tem a ver As com... As três, estilo, tá uma de direito. vermelho
1: uma de verde, verde é amarelo tá, Giane, hoje, eu tô de rosa é, é só porque a gente gosta de cor, só não tem a conotação política aqui.
2: Mas faça essa brincadeira da cor pra dizer o seguinte aqui a gente trata dos assuntos são pontuais, não tem essa coisa assim, agora eu, eu vou pegar sempre no pé desse aqui. para Não, os assu... cada assunto tem uma coisa, as pessoas têm erros e têm acertos. Eu, eu disse, eu escrevi, que acho que o Lula errou em usar a palavra holocausto, agora vou dizer uma coisa aqui, em favor do Lula. Tá? A oposição está fazendo tempestade em copo d'água quando propõe que por causa dessa declaração. Que bobagem, né? abre um processo de impeachment. Que bobagem. Sabe para que vai ser isso se colherem todas as assinaturas? Apenas para aumentar a barganha no Congresso. Porque o que, que acontece com o Puxado de impeachment? Puxado pela Carla Zambelli, é, diga-se de quem, passagem. Né? Logo quem? Logo quem? Com o passado que tem. Então, um processo. Um... Não, primeiro, não está errado o que o Lula disse? Minha opinião é que sim. Isso é crime de responsabilidade? Não, não é crime de responsabilidade. Então, se, se propuserem mesmo um processo de impeachment, vai servir apenas para quem, quem interessa isso, ao Arthur Lira, que vai ficar com o papel na mão e pode, se quiser, continuar a fazer mais chantagem com o governo. Era assim que Eduardo Cunha agia. Ele tinha lá vários pedidos de impeachment da Dilma. Quando, um belo
1: dia ele, um resolveu, belo dia ele resolveu
2: tirar aquele da, um daqueles, o que ele achou que, fazia, que tinha mais chances de prosperar, não por convicção, mas porque Eduardo Cunha tinha tido seus interesses contrariados. Então é assim que as coisas funcionam no processo de impeachment e nesse caso eu considero um equívoco total e é um, um uso político. Um oportunismo. Né? oportunismo, essa é a palavra, propor impeachment. E tem de, uh, vários deputados, uh, quase todos do PL, mas tem outros de outros partidos, que já estão assanhados, essa é a expressão, com essa ideia de processo de impeachment, que eu acho um absurdo.
1: 9h44, em seguida o sinal vai marcar já, 15 para as 10 Vamos para outro tema, presidente da Cotricampo, Gelson Bride, bom dia.
10: Bom dia, Giane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, hein? do
1: Estado. Bom, um oásis aqui em meio a tanto assunto árduo, assunto difícil. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo com o senhor. Qual é o grande desafio hoje é, do agro aqui no Rio Grande do Sul? Há muitos anos se fala sobre a saída de jovens, a saída das pessoas do campo para estudarem nas cidades ou até saindo do Rio Grande do Sul. Esse ainda é um dos desafios?
10: Ah, com certeza... Esse é, é um dos desafios do cooperativismo, é um dos desafios de tantos outros da agricultura gaúcha, né? Do agro gaúcho, mas com certeza esse a gente está tratando de uma maneira uh, com certeza com muito afinco, né? Para que nós possamos mudar esse rumo desse pessoal do, da nossa juventude uh, estar deixando a agricultura por alguns motivos, né? Que é, desafiam todo o cooperativismo, não só do Rio Grande do Sul, a gente conversa com várias cooperativas de todo o país, né? E nós, por determinação e, e capitalização do, do nosso presidente Darcy Hartmann, né? É, da UCERGS, a gente começou um trabalho aí e está se desafiando e conseguimos concluir que bom que nós vamos poder apresentar agora, dia 22, aqui na Espoar Cotricampo, todo um comitê de jovens cooperativistas e da cooperativa Contra e campo.
2: E a, quais são os resultados concretos já desse trabalho?
10: É, a gente a, começou a formar esse comitê consultivo, né? Ele é um comitê consultivo onde que são dois integrantes, um menino, um menino e uma menina, né? A gente procurou a, ter o presidente e o secretário a, com ambos os gêneros também, além da juventude, né? Para fazer parte desse comitê consultivo. Então, começamos o ano de 2023 e finalizamos agora em 2024, em janeiro. O que, que ele vai ser dado? Nós queremos, como diretoria da cooperativa, ouvir a juventude. O que, que ele espera da sua cooperativa? O que, que ele espera do cooperativismo né? em si? Para nós podermos fazer ações voltadas juntamente com o SEGS, com o SESCOP, capacitá-los e fazer ações voltadas ao jovem para que ele permaneça no campo. E o caminho é o cooperativismo para fazer isso. Existem vários caminhos, claro, mas nós estamos fazendo a nossa parte.
3: Mas o que que precisa? O que, que vocês já sabem que precisa? Uh, boa internet, bom salário, uh, perspectiva... É. De, de melhoras de qualidade de vida? O, que, que, o que, que vocês acham que é necessário e como entregar isso para conquistar o jovem, para que ele fique no campo? Ou se ele já foi para a cidade, que ele retorne? Ou jovens da cidade que tenham esse desejo de, de ir para o campo, que eles possam fazê-lo?
10: Eu acho que, antes de tudo, nós precisamos ouvi-los, né? Ouvir o jovem o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Mas alguma, alguns feedbacks já que veio para a cooperativa é com certeza... É uma estrutura de internet é, apropriada, é inteligência artificial dentro das cooperativas para que isso também possa chegar com mais naturalidade até o jovem, né? E desenvolver políticas públicas para que o jovem permaneça no, no campo, né? É, são várias políticas públicas que podem ser direcionadas à, ju à juventude rural, né? Hoje tem, claro, já existem algumas, mas nós temos que ser mais assertivos, chegar mais próximo do nosso jovem para que ele realmente permaneça e faça a sucessão familiar lá no campo. E eu sempre digo em nossas reuniões com, o jovem, com a juventude, nós precisamos fazer a sucessão familiar lá no campo, na propriedade, mas nós precisamos também preparar o jovem para assumir as cooperativas, né? Porque nós estamos de passagem e precisamos dos jovens dentro da cooperativa, eh, nos conselhos, enfim, eh, dinamizando isso para que nós conseguimos logo, logo, essa juventude estar tocando nossas cooperativas aí para cada vez torná-las mais eficientes, né, Jean?
1: Obrigada, presidente da Cotricampo, Gelson Bride, bom dia para o senhor.
10: Bom dia, obrigado.
1: Obrigada. 9 horas e 49 minutos, Gaúcha Atualidade, sempre com Car House, com Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos, Zezé e Senai, também com OBRS, em Defesa da Advocacia e da Cidadania e com Lagueto, lagueto.com.br. Nós já voltamos para fechar o Gaúcha Atualidade de hoje. <Sos> 9 horas e 53 minutos, 25 graus em Porto Alegre, Gaúcha atualidade, deixa eu dizer que nós estamos aqui com o Car House, porque negociação incrível para toda a linha Hyundai Hyundai. É só na Carhouse. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos, CIMED e também tem LAVITAN. Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, minhão ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E quem faz curso técnico faz Senai, matricule-se já. Kelly Matos, dando sequência à programação da Gaúcha, o que teremos no Timeline, hein, Kelly? Bom dia.
11: Oi, Andressa, bom dia. Bom dia a ti, a Giane, a Rosane, aos nossos ouvintes. Fazemos que a gente queria trazer esse personagem aqui para o Timeline por uma série de razões eh, que envolvem desde a criação de um partido político, a saída do partido que ele mesmo criou, um movimento que faz com que ele seja rejeitado por esses integrantes desse novo partido e o fato dele, ocupando a posição e o, o segmento dele na sociedade, ter admitido o voto em Luiz Inácio Lula da Silva e agora estar absolutamente o WhatsApp, Rosane. criticando o Lula com razão, me parece, aqui é a opinião. É, eu acho que é prepara o WhatsApp mesmo. Prepara o WhatsApp, prepara a
2: live. O Porque... problema é de vocês com o
11: WhatsApp. É, depois é, eu prego é, aqui,
2: a, a gente que lute, né? Ah, que que lute. Eu me relaciono com os nossos ouvintes. Vocês <risos> se relacionam <risos> com os do Time Live.
11: Hoje vai ser um dia, mas ontem também foi um dia em que a gente também lidou com o WhatsApp. Pode mandar, gente. Pode mandar a pergunta, discussão em tempos de posicionamentos muito calcificados. Até foi corajoso ele ter admitido o voto no Lula sendo quem é né o João Amoedo, um, um representante desse segmento mais à direito do empresariado, enfim. E agora estar criticando absolutamente o Lula em tudo. É, a gente vai falar sobre isso no timeline.
1: Tá bom. Daqui a pouquinho na programação, na sequência do jornalismo da Rádio Gaúcha. Na sequência do esporte também vem aí Marcelo De Bona para conversar conosco. Todos os dias, Debona, também com o Lagueto. Lagueto Esportes Resort Grêmio, viva união de paixões para o inédito. Essa semana tem Grenal, mas tem ainda a repercussão da rodada de ontem. Debona, bom dia. Andressa
12: Xavier, bom dia. O Rio Grande do Sul, de alguma forma, o futebol do Rio Grande do Sul, ele ficou muito feliz ontem, Andressa, com a vitória do Guarani de Bagé. Por quê? Porque o Guarani venceu a avenida em Santa Cruz do Sul, eu é, estaria feliz com a vitória da Avenida também, mas por que, que eu destaco o Guarani? Porque o Guarani tem muita tradição no futebol, porque o Guarani é o bicampeão gaúcho, o único bicampeão é, do interior do estado do Rio Grande do Sul. Porque o Guarani representa a metade sul do estado, porque o Guarani é lá da campanha, porque o Guarani é da rainha da fronteira. E é muito bom ver o futebol descentralizado, com tanto e tanto esforço e tanta luta, garantir permanência na Série A. Ontem o Guarani, que já havia vencido o Inter, que já havia vencido o Novo Hamburgo, que já havia empatado no Passo da Areia em Porto Alegre com o São José, que já havia empatado em Pelotas contra o Brasil, ganhou fora do Avenida, chegou a 13 pontos, é quarto colocado e se garantiu na elite do futebol gaúcho. Tem personagens importantes. Tato Moreira, o presidente, com quem a gente conversa, todo mundo elogia e fala do Tato como um dos grandes dirigentes do interior. Rodrigo Mamá, 40 anos, pegou o terceiro pênalti ontem. Michel, o goleador, e o William Campos. Esse jovem, promissor, talentosíssimo, técnico, que já fez um baita trabalho no São Luís. Foi campeão invicto da Copinha em 2022 e está fazendo esse baita trabalho agora no Guarani. Interiorano que sou... Do jeito que eu amo o interior do estado, Andressa, do jeito que eu amo o Rio Grande do Sul, eu estou muito feliz e quero cumprimentar toda a comunidade de Bagé por esse feito. Lá em Caxias, o Clássico Caju terminou empatado. Nós projetávamos o Juventude melhor e ele de fato é, mas ele não foi. Porque o Caxias foi muito mais vibrante, foi ao melhor estilo Argel Fux. E quase ganhou o jogo, não fosse o gol do Gilberto na segunda etapa que empatou o jogo para o Juventude. Essa é uma semana de Grenal, e ontem nós falávamos sobre, eu tenho a sua opinião, os goleiros são os pontos de maior desconfiança da dupla Grenal. O Marquezinho porque ficou muito tempo sem jogar. O Antony porque é muito jovem ainda não passa a segurança devida. O Inter corre contra o tempo para recuperar o Rocher. Mas tem um detalhe importante, Andrés. Eu acho que o Inter só vai e só deve escalar o Rocher se ele estiver apto a jogar. Nada que seja uma recuperação acelerada como foi no ano passado. Porque, eu sei, é Grenal, é um Grenal que promete fortíssimas emoções, mas é o Grenal da primeira fase do gauchão. Ainda não é a final. O Inter não pode correr esse risco de perder o seu goleiro lá na frente de novo por um problema de costela, de fissura de um goleiro que cai a todo momento. Então, te liga Inter nessa situação do Rocher. Amanhã a gente projeta mais o clássico do próximo domingo, Andressa.
1: Feito. Bom dia pra ti, Deboná.
12: Excelente dia.
1: 9h58, 30 segundos para cada uma, candidatas. 30 segundos, Rosane.
2: <risos> ah, não, 30 segundos é impossível falar dos meus assuntos, mas vou dizer, ó, homenagem muito justa está propondo o prefeito Sebastião Mello de dar o nome da estação de tratamento de água, aquela do DEMAI, do Moinhos de Vento ali, que é a mais conhecida, que tem aquele jardim maravilhoso, a de João Antônio Dibi. Digo que Legal. foi prefeito de Porto Alegre, vereador, por 11 mandatos e morreu no ano passado. Aliás, eu queria lembrar o prefeito, é, não tem ainda a
1: biblioteca da Vicoimbra, né? Não tem ainda Acho a rua da Vicoimbra aqui em Porto Alegre. Tá na hora. Sim. Dione,
3: 15 segundos para ti. <risos> Bom, tá acontecendo agora uma uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, uma reunião de três horas e na pauta está a reoneração, a proposta de reoneração da folha de pagamento de 17 setores, que está dentro de uma medida provisória. A expectativa de expectativa seja, de que Lula bata o martelo sobre o que vai ser feito em relação a essa proposta.
1: Nós voltamos amanhã e te esperamos às oito e dez.